0: in Heimat. Habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre. Herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Am Mikrofon ist der Andreas Estner. Und wir haben heute die Ehre mit einem Journalisten, dem Leiter der Bayern-Redaktion bei der Süddeutschen Zeitung Sebastian Beck. Schreibender Journalist, Fotograf und seit Neuestem Romanautor. Morgen erscheint sein erster Roman mit dem Titel Finds Solo. Und der führt uns in das Niederbayern der 80er Jahre. Servus und grüß Gott, Herr Beck. Ja, grüß Gott. Schön, dass da Ja, schön, dass Sie Zeit haben für uns. Das ist BR Heimat, der Radiosender mit der handgemachten Musik in unserem schönen Land Bayern, wie es immer schon war. Naja, aber ist Bayern eigentlich überall schön? Und was ist eigentlich schön? Was ist schön an Bayern? Und war es immer schon so oder war es nicht vor 30 Jahren ganz anders oder vor 40 Jahren? Der Blick auf unser Land, die verschiedenen Blickwinkel und die Veränderungen. Darum geht es heute halt bei uns in der Sendung. Und es wird eine Sendung, in der wir Gedanken und Erfahrungen hören von einem, der sein Leben lang über Bayern berichtet. Wir werden betrachten, philosophieren und sicher auch zwischendurch ein Gaudium. Unser heutiger Gast, Sebastian Beck, Leiter der Bayern-Redaktion bei der Süddeutschen Zeitung, Fotograf und jetzt auch Schriftsteller mit dem ersten Roman. Und bevor wir den Roman vorstellen, wollen wir zuerst einmal auf ein Projekt schauen, das uns in die Gedankenwelt von Sebastian Beck führt. Das ist das Buch Zeitlang Unbekanntes Bayern, das er mit uns mit seinem Kollegen Hans Kratzer umgesetzt hat. Das Buch gibt es ja mittlerweile in der dritten Auflage Unbekanntes Bayern. Worum geht es in diesem Buch, Herr Beck?
1: Ja, äh, zeitlang, Sie haben schon gesagt, da geht es ums unbekannte Bayern, also äh, wenn alle äh, eine Sehenswürdigkeit von vorne schauen, dann schauen sie eher von der Seite oder von hinten und äh, es geht einfach um, um die Landstriche äh, in Bayern, wo Touristen vielleicht am Bogen drum machen und äh, ja, es geht um das scheinbar Alltägliche, um, um, um das, was jetzt nicht so äh, speziell erscheint und äh, das haben wir zum Konzept gemacht und haben daraus ein Buch- und Ausstellungsprojekt gemacht. Mhm. Welche Themen sind das zum Beispiel? Ähm, ein Thema was zum Beispiel Land. Da sagen wir äh, das flache Land, äh, das unspektakuläre, wenn man nach Niederbayern fährt, aber auch äh, bis rauf äh, nach Unterfranken äh, war ich dafür unterwegs. Was äh, sieht Bayern, wie spröd das sein kann. Ja? Wenn man mal dieses liebliche Oberbayern äh, sich mal nicht anschaut, ähm, es geht äh, auch um Wirtschaften. Natürlich, mhm. äh, das Wirtshaus war ja früher in Bayern sozusagen gesellschaftlicher Mittelpunkt, aber eigentlich so richtige Wirtshäuser gibt es nur noch ganz wenig. Wir haben uns die Wirtshäuser angeschaut und waren dort, äh, das müssen jetzt auch keine super Besonderen sein, ja, die, äh, die irgendwo in einem Führer drin sind, sondern mhm. einfach äh, eine Dorfwirtschaft. Und so zirkt sich dieses Konzept, das ganze durch.
0: Mhm. Der Hans Grazer hat die Texte geschrieben ja. und Sie mhm. haben fotografiert. Mhm. Fallt Ihnen ein Lieblingsmotiv ein?
1: Ja, also es gibt schon mehrere Lieblingsmotive da drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt so spontan, wenn es mir fragen, mhm. das ist so ein Bild, das ich gemacht habe, das war im Januar 2019, da war es so sau. Kalt. und da hat es ja so geschneit in dem Winter und ja. ich bin auf dem auf und da hat es gestürmt und alles war zu und dann ist oben die Sonne untergegangen und ich habe einen fotografiert, der auf dem Gipfel steht, ganz klar. Man sieht diese Abermantel, also das sind die, 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 die Bäume da oben, wenn die, wenn die eingeschneit werden und die gefrieren dann da und die schwanken wie so Gestalten. Mhm. Ja. Und der Himmel, der hat sich so unmöglich gefärbt an, an, an dem Nachmittag, an dem Spätnachmittag, ähm, das werde ich nicht vergessen.
0: Bayern ist nicht nur schön, Sie haben es gesagt, es gibt auch ja. Landstriche, die ja. trist sind, ja. die gibt es. Und äh, ich erinnere mich an ein Foto, da ist eine Kapelle und daneben eine riesige, neu gebaute Garage mit zwei riesigen weißen Kipptoren. Ähm, der Dieter Wieland in die 70er Jahre hätte sie die Freude daran gehabt, an so einem Motiv. Ja. Wie ist sie da gegangen? Sie haben auch Dinge fotografiert, die jetzt nicht schön sind.
1: Ja, genau. Das war in der Nähe vom Nationalpark Bayerischer Wald. Also zu der Zeit war mein Konzept vom Fotografieren, das, dass ich mir einfach ins Auto sitze und mal losfahre mhm. und, und, und schaue, was passiert, und ohne Plan. Ja, und dann bin ich an an diesem äh, skurrilen Objekt vorbeikommen. Äh, ich habe es dann Gotteshäuser genannt. Also man sieht äh, eine Kabin und dann eine Garage, die fast identisch ausschauen. Die Garage ist halt aber zu und, und Kabin äh, ist auf. Und das hat was äh, das hat was Kurioses. Gell? Und äh, ich hoffe, dass ein paar andere Motive auch noch, äh, drin sind, die ähnlich kurios sind. Aber da braucht man einfach Glück und man braucht vor allem Zeit. Also, weil, wenn du
0: nicht draußen bist, findest du nicht. Da findest du es nicht. <lacht> Ein Thema von, dem, von der Ausstellung und von dem Buch ist auch der gesellschaftliche Umbruch der vergangenen Jahre. Der war ja schon extrem.
1: Ja, gut, es kommt immer darauf an, wo man das einen Nullpunkt ansetzt. Also, ich, mein, ich bin jetzt 58, wenn ich, ich zurück dann bis zum Jahr 1900. 70 ungefähr. Und wenn man jetzt das Bayern aus meiner frühen Kindheit mit dem Bayern jetzt vergleicht, dann ist das ein, ganzer, ein ganz anderes Land, ja, mit Sicherheit. Aber ich, 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 gefühlsmäßig da ich sagen, dass er sich ab den Nullerjahren so 2000 hat er sich doch nochmal sehr beschleunigt.
0: Ja. Mhm, mh. Bei manchen dieser Fotos hat man das Gefühl, dass in manchen Ortschaften, die sie da ähm, besucht haben, doch aber die Zeit ein bisschen stäblem ist, Das, was über die Veränderungen drüber erhalten geblieben ist?
1: Ja, ähm, also man muss aber schon, da muss man schon weit rausfahren, da muss man schon weit äh, hinter die S-Bahn-In-Station fahren. Äh, dass du so wo kommst. Ähm, sonst ist die Beobachtung, die, also die machen nicht nur ich, das kann jeder mal, der durch Bayern fährt, dass die, die Ortszentren einfach äh, jetzt eigentlich in die allermeisten Städte und Gemeinden ausgestorben, äh, ausgestorben sind. Also da ist, da ist nichts mehr los. Ja. Mhm. Das ist deprimierend.
0: Mhm. Mhm. Mir fällt jetzt gerade also das, was ich vorher gemeint habe, dass Zeit, manchmal die Zeit ein bisschen stehen ist. Da fällt mir jetzt diese Sandbahnrennen ein im verkehr im Rotterl, das ja sehr lebendig ist. Aber ja. wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, dass sowas eigentlich nur gibt, wenn in die großen Zentren in Bayern nur vom Klimawandel geredet wird und sowas, wäre unmöglich, aber da gibt es es noch und das ist ja ganz selbstverständlich. Also, das hat mich jetzt fasziniert.
1: Ja, also, die, 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 da hat mich mein, mein Kollege Hans mit draufgebracht, auf die, die Welt der Sandbahnrennen, die, die oder so Speedway, ja, das, das war ja in die 70er Jahren im Fernsehen, da wurde das übertragen, war ja ein Sport, wo, wo Tausende da waren und wir sind dann von Funkirker gefahren. Da war die. Was war das? Die deutsche Meisterschaft im Sandbahnrennen, das, also im Gespannfahren. Ja. Und das ist ein unglaublicher Aufwand, wenn man das sieht. Das muss ja alles gesandet werden. Also vorher kein Sand drauf. Und äh, mhm. ähm, das ist halt sehr teuer, der Sport. Ähm, und das hat schon was Archaisches. Also es ist ja brutal gefährlich, die haben keine Brems. Und es waren immer in die deutschen Meisterschaften, aber. Die haben einen gespannt, haben sie disqualifiziert, weil die einen Rest der Alkohol im Blut gehabt haben. Die <lacht> haben am Abend vorher was ich Wasser gesucht, ähm, dass sie am nächsten Tag nicht mehr haben, äh, mitfahren dürfen. Aber was ich meine, so Nischen, die gefallen mir einfach, oder auch wie das Festzeltboxen. Ja. Da habe ich mir eine Serie gemacht vor ein paar Jahren, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, ich, dass ist sowas hält, äh, fasziniert mich. Ja.
0: Mhm. Und was man natürlich auch feststellen muss, ist, dass Bayern äh, nicht gleich Bayern ist, sondern in jedem Winkel anders und in der Großstadt völlig anders als auf dem Land.
1: Ja, klar. Also, wenn du jetzt in München am Glockenbachviertel bist, das hat jetzt mit, mit Wolfsassen oder, sage ich mal, hat das jetzt wenig. Hat mhm. das nur wenig zum tun, Aber auf der anderen Seite ist ja das, genau das, was mir und Bayern. Auch so nach vielen Jahren. Und jetzt inzwischen sind es Jahrzehnte, wo ich mich damit beschäftigt, immer noch fasziniert. Bei einer 13,5 Millionen Einwohner ist es jetzt äh, nicht so groß wie die USA. Es ist mehr so eine gefüllte Weltmacht. Gell. Und, ähm, aber äh, das, es gibt so viele unterschiedliche Regionalkulturen. Es ist so, so, so ein dass ich auch jetzt, wenn ich, was, wenn ich rausfahre, und, um, um irgendwo eine Geschichte zu machen, immer noch staunen und ich komme immer noch überraschen lassen.
0: Der Titel des Buches ist interessant, es heißt nicht nur Unbekanntes Bayern, vor dem Begriff Unbekanntes Bayern steht ein Wort und das heißt Zeitlang. Zeitlang bedeutet jetzt mal frei, spontan übersetzt ins Schriftdeutsche, sowas wie Sehnsucht, man kann es aber auch mehrdeutig verstehen. Was bedeutet es in diesem Fall?
1: Ja, äh, zeitlang. Äh, Sie haben schon gesagt, einen, Ja, es bedeutet Sehnsucht und äh, das hat so äh, so leicht, äh, wie muss man sagen, melancholische Konnotation am besten. Glaub ich glaube, äh, lasst das übersetzen ins Portugiesische. In Portu, in, die Portugiesen gibt es ja ein Fado. Ja, die haben auch so was melancholisches und, die, äh, und da gibt es das Wort Saudade. Es äh, gibt es auch in Brasilien oder in äh, in Portugal und die verspüren, wie soll man sagen, ja, die Sehnsucht vielleicht nach einer anderen Zeit. Ja. Oder da, da geht ja was damit einher, dass, wie soll, soll man sagen, was entschleunigt ist, was langsames. Ja. Das ist sozusagen der Nachmittag auf dem Kanapee, kann das auch sein. Mhm.
0: <lacht> Es gibt ja Menschen, die zeitlang haben, gerade wenn man älter wird, zeitlang nach einer vergangenen Zeit, zeitlang nach der Jugend, nach Menschen, die nicht mehr leben, vielleicht auch zeitlang noch noch mehr Überschaubarkeit, nach, nach einer Zeit vielleicht. Wir vor 30 Jahren und in Ihrem Roman Find Solo nehmen Sie uns mit in die 1980er Jahre. Vielleicht hat das was damit zu tun, mit dem Zeitlang?
1: Ja, ähm, man könnte fast sagen, es ist der Roman zu diesem Buch- und Ausstellungsprojekt. Also, es ist sozusagen das, was, was ich auf die, auf die Fotos zeige, was ich da fotografiere, wenn ich durch Bayern fahre. Ja, das mhm. ist äh, Bayern ein bisschen abseits. Das ist das jetzt nochmal als, als Geschichte. Mhm. Äh, ja, und ja, ich, ich wäre jetzt natürlich auch älter und äh, dann schaut man anders zurück auf die, auf die Jugendzeit, ja, also
0: mhm. auf die 80er Jahre. Ja. Mhm. Habe die Ehre am Donnerstagvormittag und unser heutiger Gast ist Sebastian Beck. Morgen erscheint sein erster Roman mit dem Titel Finds Solo. Er nimmt uns mit ins Niederbayern der 80er Jahre und wir reden jetzt gleich nochmal über den Begriff zeitlang. Ich habe die ersten drei Seiten gelesen und war sofort wie in einem Sog. Mir ist wirklich Neizung in die 1980er Jahre. Es waren so prägnante Begriffe, die bei mir Bilder ausgelöst haben, also so Bildauslöser. Zum Beispiel das Mofa-Auffrisieren. Das war zu dieser Zeit wirklich üblich, wo sie schreiben, Rainer brachte es mit seiner auffrisierten Kreidler zwischen Ertelhofen und Unhofen auf 110 Spitze. Und Ich komme mich erinnern, es hat wirklich Mofas gegeben, die 110 gefahren sind in die 80er -Jahre.
1: Ähm, ja, da hat man schon allerdings technisch sage ein paar Sachen optimieren müssen. Gell. Also, dass das 110 gekriegt. <lacht> ähm, beim Mofa äh, war es schwierig, aber ähm, so ein Mo-Kick hat man ja gesagt. Ja. Äh, die ja. haben diese 50 Kubikzentimeter mit 2,9 PS. Also, wenn du jetzt da ein schöner Kleinkraftradmotor gehängt hast, da war natürlich Versicherung, war natürlich erloschen und ähm, die 110, die haben wir tatsächlich geschafft. Ja. <lacht>
0: <lacht> Im übernächsten Satz geht es um etwas, das alle unter 30 überhaupt nicht mehr kennen. Es geht um Kriegsversehrte aus dem Zweiten Weltkrieg mit Prothesen oder im Rollstuhl. Die waren in die 80er Jahren noch oft zu sehen. Und es waren oftmals Menschen, die, ja, die kriegstraumatisiert waren, immer noch. Ja, ähm,
1: also auch in meiner Zeit, als ich ein Kind war, also in den ersten Erinnerungen in den 70er Jahren noch, äh, ich, ich, ich habe vorher schon mal gesagt, das war ja sowas wie die, die Endmoräne fast des Faschismus, in, in der ich da noch aufgewachsen bin, die ich da erlebt habe. Also die, die Menschen sind ja buchstäblich irgendwo gestrandet. Ja, die waren ja auch traumatisiert äh, auch von der Zeit. Und es hat wirklich so viel Kriegsversehrte gegeben. Mhm. Das war ganz normal, weil die, äh, die Nachbarn, also bei uns in der Straße, wo ich aufgewachsen bin, in Mark Schwander, hat fast jeder... Äh, der da gewohnt hat, der die da erbaut haben, hat irgendwie eine schwere, äh, eine schwere Kriegsverletzung gehabt oder, mhm. oder äh, ein Kriegstrauma, äh, das er mit sich rumdrang hat. Äh, bei uns im Markt Schwamm äh, hat es dann auch Menschen gegeben, die im KZ-Dach waren, die sind äh, nach Kriegsende da hängen geblieben und haben dann sich eine Existenz dort aufgebaut. Aber allen gemeinsam war, dass man bloß nicht drüber redet. Gell? Mhm. Nicht drüber reden, über das, was war.
0: Und das hat sehr lang dauert eigentlich. Wenn man sagt, in die 80er Jahren war es ja schon über 40 Jahre her, das Ganze.
1: Ja, aber offenbar war es noch nicht lang noch her. Mhm. Also das hat, äh, ich habe das auch beobachtet als Journalist, also weit in den 90er Jahren, ein bisschen nuller Jahr, wo ich, ich glaube, je näher die, die Menschen damals ans Lebensende gekommen sind, desto eher waren es bereit, dass sie über das noch mehr reden. Oder äh, wenn. Leute im, im, im Dorf oder in, im, im Ort gestorben waren, die sagen wir, führende Nazis waren oder so. Damals dann ist die Scheu gewichen, dass man jetzt drüber redet. Ja. Mhm. Vorher haben man gesagt, na da redet man nicht, weil das sind ja alles gut situierte Leute und so, die gibt es ja da und die gibt es da noch und ja, die pinkelt man nicht an. Mhm. Ja, hat man nicht redet.
0: Im Mittelpunkt des neuen Romans, Finds Solo, steht ein Jugendlicher in den 80er Jahren. Ganz grob, Worum geht's? es?
1: Ähm, es ist die Geschichte, also es ist erfunden, muss ich sagen. Ja, es ist eine frei erfundene Geschichte, wo ich aber Motive hergenommen habe, auch äh, aus meinem Leben oder aus dem Leben von vielen anderen auf dem, auf dem Land in die, in die 80er Jahre. Und es geht um den Vinzenz Bachmeier, der ist Oberministrant und der wächst da äh, in, auf dem Dorf in Niederbayern schon äh, ziemlich unter katholischen Verhältnissen auf, aber er begehrt auf dagegen, ja, weil die 80er Jahre waren ja auch eine Zeit des Aufbegehrens, gerade auf dem Land, ich sage nur, Wackersdorf damals, der Widerstand, die Anti-Atom-Bewegung, Friedensbewegung, das hat es ja auch auf dem Land draußen gegeben. Und da er spielt in einer Band und das ist halt sein Mittel, um sich zu befreien. Und dann passieren allerdings ein paar Dinge, wo es dann ganz, ganz in, in eine andere Richtung geht. Also man muss schon ein bisschen was... Durchleiden äh, vor der Schlussszene, aber das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Das wäre, sag mal, ein Spoiler, gell. Da wird kein <lacht> kann das Buch nicht verrühren.
0: <lacht> Jugendliche haben es ja grundsätzlich nicht leicht, weil sie müssen eine ganze, eine lange Liste von Herausforderungen bestehen auf dem Weg zum Erwachsenwerden. werden. Sie müssen in vieles hineinwachsen. Dazu kommen auch die Hormonstürme und natürlich auch die Umwelt. Und wenn man an die 80er Jahre denkt, da hat es auch viele Dinge gegeben in der Umwelt. Sie haben schon ein paar Sachen angesprochen. Es war ja zusätzlich auch noch die Angst vor dem Atomkrieg, eigentlich ständig präsent, oder der kalte Krieg. Der saure Regen, Waldsterben, ja, ja, keine Zukunft mehr.
1: No future. Es kommt einem fast bekannt vor, wenn man jetzt auf die Diskussionen jetzt schaut. Jetzt ja, sagt ja. man ja Klimakrise und dann gibt es Auseinandersetzungen in, äh, zwischen den großen Blöcken. Also jetzt nicht nur der Ukraine-Krieg, aber wenn man dann schaut, äh, USA, China oder so, mhm. ja, da muss da ja Angst und Bange werden. Und äh, das erinnert mich dann schon äh, auch an die Zeit äh, Anfang der 80er Jahre ähm, damals, äh, eben entstehende Umweltbewegung und wir waren uns sicher, dass uns irgendwas erwischen wird. Es hat ja die Erdewerbungsdiskussion damals auch schon gegeben. Ja, und klar, die Angst vom Waldsterben oder dass ja der Atomkrieg kommt. Es hat ja damals in der Schule oder so mittags hat er Atomalarm gegeben und mhm. da haben wir Verhaltensweisen oder hat uns gesagt, was wir machen sein, wenn es blitzt oder so. Es war... Es war letztlich ähm, ja, hilf hilflos. Ja. Ähm, aber die, die Zukunft, die wir, also die, das Gefühl, das wir gehabt haben, war schon das Gefühl der Zukunftsangst und dass ja. das äh, schlimmer ausgehen wird. Mhm.
0: Ja. ja, definitiv. Kann ich bestätigen. Und äh, man spricht ja heute immer so, dass die, ja, die, die Kulturrevolution war Ende der 60er-Jahre mit den 68er. Mhm. Aber es war in den 80er-Jahren, finde ich, für die Jugendlichen oder für die jungen Leute schon auch so, dass sie, sich selber, dass sie ihren Weg suchen müssen haben, weil eben schon auch viele Umbrüche waren. Ja. Ähm, sehr intensiv sogar.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, auf dem Land draußen war es ja so, in den 80er Jahren war die, äh, die Kirche war, die katholische Kirche war viel, viel stärker unter Druck, dass man sich hier konform heute Das kann man mit dem, äh, wie es jetzt ist, überhaupt nicht mehr vergleichen. Also äh, da haben wir schon geschaut, also ob du bei der äh, Frau äh, dabei bist oder ob es am Sonntag fest. Ich meine, ich war da, dabei, ich war auch Also ja. Äh, ja. Ich, ich war die meiste Zeit. <lacht> ähm, war ich da. Ja, und es hat auch damals eine ziemliche, kann man sagen, eine Lagerbildung gehabt in, in einer Schärfe. Das kann man jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen. Jetzt sagt man zwar immer, die Gesellschaft spaltet sich oder so, aber die Ansagen, die damals gekommen sind, also von der CSU und von der Kirche auf der einen Seite und mhm. auch von der Friedensbewegung auf der linken Seite, die waren schon also in der Brutalität nicht, auch in, in der Wortwahl nicht zu überbieten.
0: Ja, deutlich brutaler als heute.
1: Ja, also, ich würde mal sagen, jetzt findet ja sehr viel im, im Internet statt. Ja. Also, im, Inter im Internet. Äh,
0: da ist Sie, die Brutalität hoch.
1: Da kann sich jeder auskurzen. Ja, ja. Im, ja, ja. Im, Im Anonymen, äh, aber da war es halt, da
0: hat man es die anderen Ehren noch ins Gesicht sagen müssen im Genau. Weil wir gerade von der katholischen Kirche gesprochen haben, die damals in die 80 er noch deutlich mehr Gewicht gehabt hat auf die Dörfer. Wollen wir jetzt zu einer kurzen Leseprobe kommen. Ich habe vorher ähm, den Begriff Bildauslöser verwendet, also wenn man was liest, einen Begriff liest, dann entsteht ein inneres Bild, das meine ich damit und äh, ein weiterer Bildauslöser, der uns in die 80er Jahre führt, ist die Mutter vom Vinzenz oder Vinzenz. Es ist eine Frau, die keinen Führerschein hat, da hat es damals noch relativ viele gegeben. Sie ist sehr gläubig, sie ist eigentlich schon fast bigottisch und ähm, ich sagen. oder ja. so verstehe ich es zumindest ja. und ähm, das Schönste ist für sie, dass jetzt der Pfarrer auf Besuch kommt. Ja. Das Kapitel heißt Onkel Willi. Mhm. Jetzt hoffe ich, dass es, ich meine, ich habe es ein
1: bisschen geschrieben, das Buch, aber ob ich es so gut vorlesen. Aber noch vorlesen, vorgelesen. Jetzt, vorgelesen <lacht> habe ich es ganz selten. Also, das ist jetzt eine Premiere. Der Onkel Willi. Seit mein Vater von, vor zwei Jahren vom Stier aufgespießt worden war, kam jeden zweiten Sonntag Pfarrer Willi Schleginger zum Mittagessen. Der Onkel Willi. Keine zwei Wochen nach der Beerdigung pflanzte er sich zum ersten Mal ans Kopfende des Esstisches. Zu seiner rechten saßen meine Mutter und meine ältere Schwester Elvira. Zu seiner linken saß ich. Ihr dürft's gern Onkel Willi zu mir sagen, verkündete er. Vor der Suppe schloss er stets die Augen und sprach ein improvisiertes Gebet. Meistens ging's darun, darin um die Armen, die weniger zu essen hatten als wir. Nur bei besonderen Anlässen wich er davon ab. Einmal sagte er, Herr, Herr, Behüte deine Tochter Elvira, die jetzt eine Ausbildung zur Bürokauffrau beim Betonwerk Schachtner und Söhne absolviert. Möge sie einen guten Abschluss machen und danach heiraten und viele Kinder gebären. Amen. Elvira lief rot an und meine Mutter tätschelte ihr zur Bestärkung den Arm. Onkel Willi genoss seinen Ruf als moderner Pfarrer, weil er im Sommer manchmal in Jeans und T-Shirt durch Adelhofen radelte. Mit seinen schwarzen Haaren, die er für einen katholischen Geistlichen eine Spur zu lang trug und vor Gottesdiensten auch noch mit Festiger traktierte, erinnerte er die Eltern an den Schmalzsänger Neil Diamond aus Amerika. Wäre da nicht diese knödelte Nahrstimme gewesen, über die wir uns als Ministranten lustig machten, aber nur heimlich, weil er in der Sakristei gerne Watschen austeilte. Ja, der Pfarrer Willi, der war als Würdenträger ein begehrter Gast an den Nesttischen der Gemeinde und darüber hinaus. Das wusste auch meine Mutter und sie setzte das alles dran, um ihre Trophäe mit kiloschweren Bratenstücken ans Haus zu binden. Dafür nahm sie auch in Kauf, dass Willi sich wenigstens drei halbe reinschüttete und lange Monologe über das Ordinariat hielt, speziell über seinen Intimfeind, den General wie Wagner. Ja, der sei eine ausgesprochen dumme Sau, ein Arschkrier des Bischofs, der von seelsorgerischer Arbeit keine Ahnung habe und bloß Rechnungen vom Pfarrfest sehen wolle. Dabei habe sich Jesus die wundersame Brotvermehrung am See Genezareth auch nicht quittieren lassen. Gelebte Spiritualität verhalte sich zur kirchlichen Bürokratie in Ringsburg. Wie der Teufel zum Weihwasser.
0: Herzlichen Dank für diese Leseprobe. Vinz Solo, ein neuer Roman über Bayern, der morgen erscheint. Der Vater von Vinzenz ist gestorben, weil ihn ein Zuchtstier getötet hat. Und da ist der Schlenkerer, der den Vater beschreibt. Vom Beruf ist er Besamer gewesen und Kriegsveteran. Und dann ähm, beschreiben Sie so, wie in den 80er Jahren zum Marsch alte Kameraden durch den Garten marschiert. Wie ein Soldat bei der Parade. Und er erinnert, Sie schreiben, er erinnert sich dabei an die beste Zeit seines Lebens. Das ist für den ganzen interessanten Gedanken. Ähm, wie sind Sie ja. da drauf gekommen?
1: Ähm, also, der, der Vater, der spielt hier in dem Buch eher eine Randfigur, mhm. äh, weil, wie gesagt, der, ich habe den schon ein paar Jahre, äh, vorher sterben lassen. Äh, ich habe, sagen wir mal so, ein paar Motive hergenommen, ein paar Ideen von... Ja, von meinem Vater, von, von, meinem, von meinem echten Vater, der war äh, schon 42, wie ich auf die Welt gekommen bin, der war, der war Kriegsteilnehmer, der war Jahrgang 1922 und der war da sehr ambivalent, was das betraf, der, der muss man sich ja vorstellen, das, der war einerseits humanistisches Gymnasium in, in Straubing und auf der anderen Seite halt ein Bauerspur und der ist auf einmal durch Paris, ja. Und hat die Weltstadt gesehen und hat Französisch gelernt und er war aber Besatzer. Mhm. Ja, ganz klar, er war, er war Vertreter der Besatzungsmacht und äh, mein Vater hat, wie gesagt, zu dem ganzen Militärischen wahnsinnig äh, zweischneidiges Verhältnis gehabt, der Zeit seines Lebens äh, zu meiner. Also hat der Marschmusik aufgelegt tatsächlich und dann Aha. hat er einen Stechschritt im Wohnzimmer ausprobiert, bis er über die Couch gefallen ist. Und äh, auf der anderen Seite, ähm, hat man bei ihm aber auch das Kriegsdrama deutlich äh, durchgemerkt. Mhm. Äh, die Zeit seines Lebens, das hat er mit sich rumdrungen. Ja.
0: Also an dieser Stelle ist es tatsächlich ein bisschen Autobiografisches eingeflossen in den Roman.
1: Ja, das ist, an, sagen wir mal so, die äh, äh, ich habe Motive hergenommen aus mhm. äh, aus meiner Jugend, aber es ist jetzt äh, keine Autobiografie. Also die, Handel, die, die, die Handlung ist, 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 ist frei erfunden und ich habe mir von allen möglichen Leuten kenne oder von, von wo ich habe was erzählen lassen. Ja, ja. Ähm, das habe ich einfach ungeniert eingebaut. Also ich glaube, das machen aber viele Autoren so, die, die, die langen nach links und rechts einfach rein ins Regal und sagen, ah, da habe ich noch interessante Eigenschaft, da fällt mir jetzt gerade ein. Ah, gut, dem verpasse ich jetzt das noch, auch den kenne ich auch. Und äh, äh, aus dem Wert dann auf einmal äh, ein Gemälde. Ich glaube, man muss das machen, damit es, das hört sich jetzt blöd an, also man muss das irgendwo verfälschen, damit es Richtig wert.
0: <lacht> ja. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, hat den Generationenkonflikt, der ja langläufig oft mit den 68er verbunden wird, aber den hat es natürlich in die 80er auch gegeben. Und das ist auf Seite 18, letzter Absatz, wo es in eine Landdisco geht, die auch so typisch ist für die 1980er, 90 wo in irgendeiner alten Dorfwirtschaft auf dem Land einer eine Disco aufgemacht hat. Und diese Disco, die heißt Das Trash. Und der Vater vom Vinzenz, der warnt seinen Sohn, dieses Lokal zu betreten. Gut.
1: Das Trash gab es schon seit Anfang der 70er Jahre, seit der Dorfwirt von Eberfing aufgegeben hatte. Sein Ruf war seitdem konstant schlecht, jedenfalls unter Opelfahrern. Ein Münchner Anwalt hatte damals das Anwesen gekauft und es ausgerechnet an Wolfi Zollner verpachtet, den Sohn von Landrat Theodor Zollner von der Bayernpartei. Wolfi galt schon mit Mitte 20 als dubiose Existenz. Er hatte den Wehrdienst verweigert, danach studierte er in München ein Semester Politik und Soziologie und anschließend auch noch Jura. Bis er nach Eberfing zurückkehrte, den Dorf wird in Trash umbenannte und hinten im Stadel Rockkonzerte veranstaltete. Jedes Mal, wenn wir auf dem Weg zur Tante Mechthildran vorbeifuhren, redete sich mein Vater in Rage. Das Trasch, wie er es mangels Englischkenntnissen nannte, seine sei Absteige für Gammler, Hascher, Hippies und Arbeitsscheue. Der Wolf, dieser ungewaschene bader meinhof sympathisant habe seine Eltern Schande gemacht und sogar noch im Wahlkampf gegen den eigenen Vater gehetzt. Ja, kein Wunder, dass der Theo jetzt ein gebrochener Mann sei. Meine Mutter ergänzte an der Stelle gerne, die Weiberleute in der Tricksbude hätten nicht einmal ein BH an. Ich fand, das klang sehr geil und sehr furchterregend zugleich. Lass dich da bloß nicht erwischen, drohte mein Vater. Sonst kannst du dein Zeug packen.
0: <lacht> Nach dem Motto, solange du deine First unter meinem Tisch drin hast. Äh, ja. Genau.
1: Aber hier ist zum Beispiel so
0: ähm, ja, da habe ich mir tatsächlich, also das mit der
1: mit der Drecksbude und die Weiberleute, die hat, das ist ein Ausspruch von meiner Tante gewesen. Äh, die war da die war eine andere Generation noch und war halt einfach schockiert, gell. Äh, was da in die, in die 70er war, also was ich auf die frühere Zeit bezogen, äh, was da vor mir im Land alles möglich ist. Gell.
0: Mhm. Und in diesem Trash, in dieser Landdisco da spielt eine Band furchtbar laut und die Band spielt ein Lied mit dem Titel »Wir spucken auf den Atomstaat«. Revolte gegen den Atomstaat. Haben Sie das jetzt alles aus eigener Erinnerung aufgeschrieben? Können Sie sich so detailliert äh, an die 1980er erinnern? Sie waren da, ich, ungefähr 20, so Mitte der 80er. Oder ist da auch noch mal Recherche mit eingeflossen?
1: Naja, ich bin ja Jahrgang 64. Also ich habe schon äh, meine Erfahrungen selber gemacht. Und ich, ich habe ja auch in der Band gespielt, ähm in einer wirklich, ich muss sagen, schlechten Band. Die hat sie. Die, damals hat jeder in der Band gespielt. Also ja. das hat an jeder Schule hat zehn Bands gegeben. Ich weiß auch nicht. Und wir haben alle dann deutsche Texte gemacht. Die mussten irgendwie einmal kritisch sein. Und wir haben Villa Hammerschmidt gehassen. Und wir waren, wir waren jetzt nicht so stark. Aber wir haben uns äh, durch die im Münchner Osten äh, und haben uns durch die ganzen Jugendzentren gespielt oder auch irgendwann mal in München in, in Theatern. Am Ostpark oder sonst wo. Und äh, ich, ich kenne die Borzen, also ich, auf dem Land. Mein ja. einmal haben wir in Oberdorfen gespielt, im Bluspunkt. Ähm, das war auch so ein, so ein Treffpunkt in, in die 80er Jahre. Da ist kein einziger gekommen. Da, also, da ist, war niemand da da, haben wir, da. da sind wir dann runtergegangen zum Wirt. Ich meine, unten war es wirklich voll, aber keiner wollte zu uns raufgehen. Es war deprimiert. Und dann haben wir mit ihm verhandelt, dass wir wenigstens Wurstseeming kriegen. Dann haben wir, wir Wurstzimming gekriegt, da waren wir auch froh. <lacht>
0: Morgen erscheint der neue Roman "Finds Solo aus der Feder von Sebastian Beck. Fotograf, Autor und Chef der Bayern-Redaktion bei der Süddeutschen Zeitung. Und er nimmt uns mit in diesem Roman in die 80er-Jahre, in die Zeit von Rock im Stadel, von Niki, von auffrisierten Mofas, von Jeansjacken, Dauerwelle und Springerstiefeln in die Zeit, in der es noch keine Handys gegeben hat. Man hat 20 Pfennig dabei gehabt für die Telefonzellen. Und manche Jugendliche, haben es damals mit einer Generation von Eltern zu tun gehabt, die aus einer völlig anderen Zeit kamen. Also damals war schon auch viel in Bewegung. Es war schon also ein starker Bruch drin, ein Zeitenbruch. Und die Eltern waren oft aus einer ganz anderen Zeit. Sie haben sich nach dem Krieg alles aufbauen müssen. Und wenn die Jugendlichen dann rebelliert haben, dann haben die Eltern das Gefühl gehabt, die sind aber ganz schön undankbar. Und da finde ich auch eine sehr schöne Stelle auf Seite 29, Absatz 2, da geht es um den Hausbau der Eltern für viele das absolute Heiligtum, das sie in der, nach der schweren Kriegszeit geschaffen haben. Kriegen wir eine Leseprobe nochmal. her.
1: Jetzt gibt es noch mal eine Leseprobe, ja, jetzt reise ich mit zusammen. Also, <lacht> Unser Haus lag am Ortsrand von Atelhofen, Siedlerweg 21. Mein Vater hat das nach dem Krieg als Heimatvertriebener selbst gebaut, wie er immer wieder gern betonte. Stein für Stein, ohne Kran, wir haben ja nichts gehabt. Alles verloren, alles vom Tschechen geraubt, sagte er dann eine Spur zu laut. Das kann sich heute kein Schwein mehr vorstellen. Und meine Mutter ergänzte, nichts, absolut nichts. Dazu setzte sie ihre Pietamine auf, die sie sich als Mädchen vier Jahre lang im Internat der Franziskanerinnen antrainiert hatte. Der Hausbau blieb der einzige Kraftakt im Leben meiner Eltern. Nachdem sie damit fertig waren, durfte nichts mehr verändert werden. Weder an ihrem Haus, noch an ihrem Leben. Alles hatte von nun an seinen festen Platz. Das Nordmende-Radio auf der Konsole an der Küchenwand, die Siemens-Bügelmaschine im Hauswirtschaftsraum, der Weihwasserkessel mit den betenden Händen am Hauseingang. Das Wohnzimmer hieß bei uns das Gute-Zimmer. Wenn nachmittags die Sonne hereinschien, tanzten der Staub in der Luft und ins Ticken. Der Wandur mischte sich das Schnarchen meines Vaters auf dem Kanapé. Wie er da mit seinem Bierbauch unter der Graf Spee lag, erinnerte mich an einen Seehund auf der Sandbank. Meine Mutter saß dann meistens in der Küche und löste die Kreuzwortrötzel in der Höhe zu oder las im Straubinger Heimatkalender. Auf dem Tisch stapelten sich neben dem Blutdruckmessgerät ihre Tablettenschachteln. Sie schien immer zu leiden, auch wenn ich nicht wusste, ob es an mir oder an meinem Vater oder an meiner Schwester oder generell an der irdischen Existenz lag. Ja, da glaube mhm. ja, äh, <lacht>
0: haben wir erst, genau was das, wo ähm, sie zeigen wollte anhand dieser Leseprobe ja. ähm, oder was Sie zeigen wollen. Besser gesagt, ähm, wir haben auf der einen Seite so quasi das Elternhaus, das von Menschen, die sehr viel mitgemacht haben, sagt man auf bayerisch, die viel erlitten haben ja. in der schweren Kriegszeit und danach und dann sich was aufgebaut haben und dann aber irgendwie erstarrt sind, vielleicht. Und ja. die Jugendlichen, die zeitgleich unter viele Ängste leiden in die 80er Jahren und äh, rebellieren. Ja. Ja. Und da entsteht so ein, so ein starkes Spannungsfeld, in dem der Vinzenz, drin, oder Vinzenz drinsteckt. Ja, Oder?
1: Ja, kann man schon sagen. Also ähm, dieses Haus, die Anlage von dem Haus, die habe ich mir hab auch geklaut, ehrlich gesagt, von von ein paar Schulfreunden, äh, die haben in so Siedlungshäuser gewohnt und da bist du wirklich reingegangen, äh, da ist der Staub in der Luft gegangen. Also bei uns da waren wir haben ja eine große Tierarztpraxis gehabt, da war, äh, war ganz was anderes los. Also da war ich immer, also da war immer Radau gell, ähm, bei uns daheim. Ähm, ja, klar, äh, die das, das, das hat es damals schon gegeben, also so, dann waren die Häuser, die waren so aus die 50er, ja, das hat so einen ganz so besonderen Charme gehabt, da die, die Wohnzimmer, also die Wohnzimmereinrichtungen, die ganzen, die Anlage, der, dieser ganzen Nachkriegshäuser, das war überall, ähm, das war überall dasselbe und jetzt, wenn da einer dann herkommt und äh, packt dann da drin die äh, Gipsenrocke da aus dann passt es irgendwie nicht, so, nicht mehr so ganz vom Ambiente her,
0: gell? <lacht> 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 ja die jede Zeit bringt ihre Menschen hervor. Und ich habe manchmal das Gefühl, und das beschreiben sie also gut, dass die Frauen und Männer damals früher alt geworden sind. Also wenn man jetzt in die 80er-Jahre jemanden genommen hat, der 50 war oder der 60 war, dann ähm, war der deutlich älter als heutzutage.
1: Ja, ich glaube, das liegt einfach an dieser ganz großen Zäsur, die es gegeben hat. Ja. Ja? Die Zäsur 1945. Die Eltern und auch die Großelterngeneration, die ist äh, noch in den in die, in die 20er und 30er Jahren groß geworden, ja, die sind im, im, im Nationalsozialismus groß waren äh, die sind von ganz anderen Sachen äh, geprägt worden. Ja. Ich, von daher haben wir, also die so alt waren wie ich damals, wir haben unsere Eltern oft überhaupt nicht verstanden. Das waren für uns, ja, wirklich... Äh, also mein Vater zum Beispiel, der hat einfach Erlebnisse gehabt im Krieg und äh, das... Das konnte man einfach nicht teilen mit ihm. Ja, und er hat eine ganz andere Einstellung gehabt, natürlich dann, also was weiß ich, zur Demokratie, zum Wiederaufbau und so. Ähm, ich glaube, da hat es die, die, die jetzige, die, die junge Leute jetzt haben's schon, haben einfacher. Ja, mhm. Wirklich.
0: Damals hat es in die 80er, glaube ich, nicht so eine ausgeprägte Diskussionskultur gegeben in die Familien, dass man wirklich mal über was einfach reden kann, sondern.
1: Ja, um Gottes willen, also gerade wenn es dann um diese. Ähm, und die Erfahrungen äh, gegen die mit dem Krieg zu tun haben oder mit dem Kriegsende oder ja auch was man möglicherweise selber angestellt hat im Krieg ja ähm, äh, da war einfach Schluss also äh, das ist dann immer in, in einer, wenn überhaupt in so in der Rechtfertigungsorgie ist es äh, ausgeartet und umgekehrt dann eine Anklage also ähm, das ist schon komm, also ich, ich habe damals als, als junger Kerl, ich diese Elterngeneration äh, dann schon für äh, für sehr viel verantwortlich gemacht. Ja. Aber es ist ich glaube, es ist aber immer. Wir, wir, haben die, wir haben die damals einfach für all die Nazis gehalten. Sage ich es mal ganz ja, kurz. Ja. Ja. Äh, es ist jetzt witzig, jetzt kommt die jetzt die Generation, die hat Angst davor vom, vom Klimawandel und die sagt, die Boomer da ist die er die haben es auch verbockt, aber ich glaube, das war wahrscheinlich bei jeder
0: Generation. <lacht> Dass sie die Eltern verantwortlich ja, macht. Ja. Ja, genau. Wie geht es dem im Vincent? Das ist ja die Hauptfigur in diesem Roman. Also, ähm,
1: ich, der der, der ist halt jung und äh, der möchte halt raus, gell? wie okay. es immer so ist und mhm. möchte neue Erfahrungen sammeln und dann stößt er halt an ein starres System im, im Dorf an, aber auf der anderen Seite hat er einfach eine Lebensgier und eine Lebenslust und auch wenn in dem Buch Dinge jetzt dann weiter hinten passieren, die halt tragisch sind oder nicht so toll, mhm. ähm, überwiegt in dem Buch schon das Positive und die Lebenslust, das muss ich schon sagen. Ja. Mhm. Das ist auch, wenn ich zurückschaue auf die 80er Jahre, äh, bei mir selber das war jetzt, jetzt wenn wir jetzt über Schwierigkeiten reden, war ja nicht nur eine Zeit der Depression oder so, sondern also das Aufbegehren, das ist ja was, das Belebte unglaublich. Ja, ja das ist ja, da schürst das Adrenalin von von den Ohren bis zum großen Zehen. Ja, ja, das ist ja also. äh, äh, da, so. Und ich glaube, so geht es auch dem Winz, dem äh, der fällt immer auf die Schnauze, aber fängt dann, fängt dann wieder an. Ja. <lacht>
0: ja, aber man muss sagen, also die Zeit hat ja auch ihre Freiheiten gehabt. Also dies dieses, dieses Wilde aus den 70er Jahren ist ja in die 80er schon, noch, hat's schon noch gegeben. Ja, total.
1: Es war ja Zeit des Aufbegehrens und es war eine Zeit, in der man ja wirklich provozieren hat, können mhm. Jetzt Jetzt mit dem Provozieren hast da fast schon das irgendwie schwer, ja, weil die, es war da ja immer noch im Krieg, auch noch die starren Normen gegeben im Bürgertum, ja, also dieses dann auch diese starre katholische, ja, diese bürgerliche Denkweise, es war dieses, was wir ja schon gesagt haben, dieses was was nicht aufgearbeitet war von früher und wenn du da provoziert hast, mhm. ja, dann sind die hochgegangen, ja, wie eine Mine und das war ja das was was Spaß gemacht hat. Also, ich, ich, war, ich war damals auch ein echter, ein echter Provokateur ja. in, in meiner Zeit, wie ich 17 oder 18 war. Und wenn die anderen dann einen roten Kopf gerückt haben, dann war es mir gerade recht. Ja. <lacht>
0: <lacht> BR Heimat. Habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre, wenn Sie gerade eingeschaltet haben, so herzlich willkommen zu unserem vormittags -Ratsch. Am Mikrofon ist der Andreas Esner. und wir haben heute die Ehre mit Sebastian Beck, Leiter der bayern Redaktion bei der Süddeutschen Zeitung, Journalist, Fotograf und seit neuestem Romanautor. Morgen erscheint sein erster Roman mit dem Titel Winz Solo und der führt uns ins Niederbayern der 80er-Jahre. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und heute sind wir unterwegs in den 90er, 1980er Jahren, in der Zeit von auffrisierte Mofas, Kaltem Krieg und Tschernobyl. Eine Zeit, in der der Zweite Weltkrieg noch präsent war. Außerdem hat es Punker und Rocker gegeben, Boris Becker, Niki und weiße Tennissocken und eine Jugend auf dem Land, die ihren Weg gesucht hat. Und ich kann mich erinnern ähm, an das Verhältnis zwischen Stadt und Land. Also wo ich 17 war, habe ich noch nicht gewusst, wo münchen Schwabing ist.
1: <lacht> ja, ich habe es auch nicht gewusst dass ich, ich, ich deute das in dem Buch ja ein bisschen an Schwabing, das war immer mhm. so ein, ein mythischer Ort gell. Also Schwabing das, Und ich weiß einmal, wir sind einmal reingefahren das erste Mal, wenn wir reingefahren sind äh, vom Münchner Osten äh, mit dem Ford Escort, mit dem alten von, einer, von einem Freund, ähm, da sind wir auf die Nacht äh, zum Ostbahnhof gefahren und haben wir die Unterfahrt gesucht, wir wollten in ein Jazzkonzert gehen, was mhm. also schon sehr, sehr cool war und einer hat einen Führerschein gehabt, der Wolfi. und wir haben uns dann am Orleansplatz Orleans total verfahren und er ist dann auf die Trambahngleise gekommen und dann sind wir vom Orleansplatz bis zum Bordeaux -Bordeaux Platz auf die Trambahnschienen gefahren und es halt cool. <lacht> Und, und krüppelt, wie die vorhin haben, haben wir gesagt, du Wolfi, wir fahren jetzt auf der Trombahn, auf die Trambahn schienen, Ich habe gesagt, das ist der Wurst. <lacht> und ähm, wir haben da einen Parkplatz gefunden und dann später sind wir dann nochmal nach München gefahren, weil wir nach Schwabing wollten. Mhm. Und dann sind wir gefahren, äh, ewig, also haben nicht genau gewusst, wo wir sind. Und dann hat hinten mal einer gefragt, ähm, Du sag mal, ist, ähm, sind wir jetzt in, in Schwabing? Und dann war die Antwort war dann, Du, ich glaube, das ist schon. Ich glaube, wir sind schon durch. <lacht> <lacht> waren, also Schwabing war jetzt, war jetzt dann, wenn man es gesehen hat,
0: war es auch nicht anders. Es jetzt anders. Nicht so was Besonderes. Ja. <lacht> Stadtland äh, kommt auch in dem Buch vor. Mhm. Ähm, in die 1980er. -Jahre. Und da kriegen wir vielleicht wieder eine Leseprobe. Ja, kurze Leseprobe. Und zwar ist es so: Sie wollen
1: ja eine Band gründen. Und dann geben Sie eine Anzeige auf äh, im Münchner Stadtanzeiger. Die heißt also: professionelles Bandprojekt sucht Sänger. Und Sie kennen natürlich überhaupt nichts. Und, aber jetzt kommt tatsächlich einer mit dem Zug aus München und äh, mein Protagonist muss noch abholen. Und das ist jetzt so, so eine halbe Seiten lang kurz. Da mhm. kommen wir mal. Äh, ja, erfahren, wie die sich selber einschätzen, gell. Ähm, An einem Nebelsamstag holte ich Dietrich mit dem Kommodore vom Bahnhof ab. Er war der Einzige, der sich auf Simmons Annonce in der Stadtzeitung hingemeldet hatte. In meiner Fantasie hatte ich mir einen großen hagern Typen vorgestellt, aber Dietrich war klein und formlos. Er trug einen schwarzen Ledermantel, dessen Kragen er aufgestellt hatte. Mit seinen dunklen Lockenhaaren erinnerte er mich an den Sänger Bon Scott von SC DC, was sich schon mal ziemlich vielversprechend anließ. Er ist ja voll Arsch der Welt hier, war das Erste, was er sagte, als er ins Auto stieg. Er sprach Hochdeutsch, er kam aus München, er war mindestens zwanzig und verfügte daher über große Lebenserfahrung. Das reichte, um mich voll ins Eins zu schüchtern. Ja, ich überlege mir auch schon dauernd, wann ich wegziehe, antwortete ich und versuchte dabei möglichst lässig zu klingen. Eine totale Provinz halt hier, hier, aber günstig. Die restlichen drei Kilometer schwieg Dietrich und blickte angewidert aus dem Fenster. Wir fuhren die Hauptstraße rauf und ich roch auf einmal, was er roch. Es war der Gestank nach Saustall, diese stechende Wolke, die immer über dem Ort hing. Kuhscheiße roch irgendwie erdig, fast appetitlich, aber Schweinescheiße ja, kein Mensch würde da reintreten wollen.
0: Das ist also eine Frage von Selbstbewusstsein, also die Jugendlichen auf dem Land. Früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber die haben Komplexe gehabt gegen die aus der Stadt, oder? Ja, schon. Mal ja klar. Also ich muss ich wirklich sagen.
1: Also wir ähm also ich bin jetzt, ich mag die Schwaben da aufgewachsen, das ist jetzt nicht so weit weg, aber wir haben immer denkt, die in München sind mindestens um, um 10% schlauer gell. und wir haben uns auch damals schon schwer getan, also mit dem Hochdeutsch oder so, und haben wir eigentlich gar keine Lust drauf gehabt. Äh, ja, so einen leichten Minderwertigkeitskomplex, äh, den haben wir schon gehabt.
0: <lacht> Was ist aus dem Vinzenz geworden? Wie ist mit ihm weitergegangen? Er hat dann die, haben, Sie haben die Band gegründet? Ähm, Sie haben die Band gegründet und äh,
1: sie haben dann danach einen ersten Auftritt, der eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Gell? Dann schaut eigentlich äh, gar nicht so gut aus. Aber sie machen dann einen zweiten Auftritt und dann treten sie auf bei einem Open Air. Da geht es gegen eine Autobahn, gegen die Autobahntrassierung. Ja? Das haben wir so ein bisschen ausgeliehen. Da aus, der, aus der Ecke damals die A94 widerstand mhm. und sowas. Und, und das ist ein äh, das ist der erste große Erfolg und da lässt er sich zu einer Rede hinreißen, weil er heute halt auch Gras raucht wie alle anderen und da bricht aus ihm dieser ganze Frust über, sein, über, dieses, wie soll ich sagen, über diese eingeschränkte Existenz raus, dass er sich da hinreißen lässt zu so, so einer, so einer blasphemischen Rede vor 3000 Leuten und das ist dann der, der erste Wendepunkt. In dem Buch und auch geht es ein bisschen bergab mit dem. Also so mal so 100 Seiten lang.
0: <lacht> jetzt war es ja damals auch noch nicht so üblich, dass man sich äh, befreien konnte, also wie man auf dem Land gewohnt hat, dass man sagt, jetzt gehe ich zum Studieren und äh, mach meinen Weg. Äh, da waren viele Hürden, die man also Hürden in den Köpfen, die man überwinden müssen hat.
1: Ja. Ähm also bei mir persönlich jetzt zum eigentlich nicht also ah, nie nein. nein. also unsere Familie die war immer wie man so schön sagt bildungsaffin und mhm. meine Eltern die haben einen großen Wert drauf gelegt, dass, dass, wir, was, dass wir was lernen also, und und das aus uns was wert also das, das war bei kann ich also als persönlicher Erfahrung mhm. kann ich es nicht sagen aber glaube wenn du jetzt wo bist du bist der Bauersohn und du hast eine Tradition von 300 oder 400 Jahren Familie auf dem Hof und ähm, du sagst dann, du magst aber jetzt nicht Bauer werden, sondern du möchtest Lehrer werden, na, dann, hast, dann hast du ein Problem.
0: Mhm. Ja,
1: mit mhm. Sicherheit. Mhm. Das trauen sie die wenigsten.
0: Der Vinzenz, der stürzt dann ab, haben sie gesagt. Mhm. Damals in die 80er waren auch die Drogen ein Riesenproblem. Also ich würde nicht sagen, das heute halt kein Problem mehr sein, aber das war schon sehr präsent auf dem Land.
1: Ja. Äh, das gehört auch eigentlich äh, zu die zu die prägenden Erinnerungen, die ich habe an diese Zeit. Ähm, und, das, und das nimmt einen großen Raum in dem Buch ein, äh, denn also auch aus meinem Bekanntenkreis etliche, die, die sind auch richtig äh, tief reingeraten in den in den Drogensumpf und äh, der eine oder andere hat das auch bezahlt äh, mit mit Gesundheit und und mit seinem Leben. Ich, ich, ich kann gar nicht. Wenn ich zurückdenke, gibt es da eine Ursache dafür oder eine? Oder das ist ganz schwer zu sagen, muss ich wirklich sagen. Ich, ich glaube, ist mit, so mit zwischen 16, 18 und, und 19, ist man gerade als als, Bub, äh, als Heranwachsender, da ist man in einem, in einem Alter, wo man einfach gern Sachen ausprobiert. Ja, also da war Unglücken mit dem Moped. Und wir haben ja gerade gesagt, da war nicht frisiert sein Moped auf, bis jetzt reißt bei 110 oder so. Lauter mhm. so einen Unsinn hat man gemacht und dazu hat damals auch gehört, dass man, ähm, dass man äh, Drogen konsumiert hat, aber ich habe mich da, ähm, für mich war da ein Schluss, ich habe keine Lust gehabt, dass ich mich, dass ich mich da selber umbringe damit. Und mhm. äh, ich habe dann einen Abstand gesucht, aber ähm, es war schon, das war krass, ja, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und da war, die Kaudier vorbei.
0: Wie geht es mit dem Finz weiter? Er ist abgestürzt.
1: Der ist, der ist, äh, der ist abgestürzt und er macht äh, auch zwischendrin einmal einen, ja, so einen Besuch in der U-Haft, ja, weil er, 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 kommt auch in, in, er kommt in dieses Drogenmilieu rein auf dem Land. Äh, aber er, also im Detail kann ich es jetzt natürlich nicht aber er kratzt ja. die Kurven dann schon. Einmal, da, da kommt einmal so ein Punkt, was ihm zu blöd wird. Ja.
0: Kriegen wir eine probi?
1: Das lese ich jetzt vor. Mhm. Jetzt bin ich schon weit hinten. Also es ist so, jetzt kommt er gerade aus, aus dem Gefängnis zurück und der hat äh, auf dem Brennerhof, der, hat der gewohnt. Das ist so, so ein Bauernhof, das war so eine WG, äh, außerhalb, vom, außerhalb vom Ort. Und äh, da hat es brennt und ein paar sind festgenommen worden. Und er kommt da hier und jetzt äh, ein paar Tage später, ja, und es, es steht leer.
0: Also ja, eine, eine, eine WG im Sinne von der Kommune? So. Ja, so also Kommune, Aha. ja,
1: okay. Die, und die haben halt auch äh, nichts Gescheites äh, eigentlich vorgehabt. So. Mhm. Ja. Das beschreibe ich auch in dem Buch. Aber jetzt kommt er zurück und findet das halt leer vor. An der Haustür und am Eingang zum Stall klebten amtliche Siegel. Ich nahm den Spaten und schlug damit das Wohnzimmerfenster ein. Dann stieg ich auf einen Schubkahn und öffnete den Riegel. Drinnen lag alles durcheinander, als hätten Einbrecher gebütet. Es roch nach kaltem Rauch. Der Strom war abgestellt, aufgerissene Schränke, herausgezogene Schubladen, schwarze Trittspuren auf dem Boden. In der Küche stank es nach Abfällen. Ich nahm eine Flasche Orangensaft aus dem Kühlschrank, roch dran und setzte mich an den Tisch. Alles tot hier, dachte ich. Mit einem Mal überkam mich wieder eine große Lust den ganzen Mist, Kurz und klein zu schlagen. Ich hob die Tischplatte an, ganz langsam, und sah zu, wie die dreckigen Teller und Gläser ins Rutschen kamen und dann auf den Boden zersprangen. Das fühlte sich so gut an, dass ich hinten aus dem Stall den Vorschlaghammer holte und damit auf das raf Graffito im Hauseingang eindrosch. Putzbrocken spritzten umher. Als ich nicht mehr konnte, warf ich den Hammer durch die Milchglasscheibe der Wohnzimmertür. Außer Atem setzte mich ich mich auf den Boden. Aus dem Garderobenspiegel starrte mich ein dürrer Kerl mit Flaumbart und Pferdeschwanz an. Vinzenz Karl Bachmeier, der Vollweise, Mammamörder, der Willi-Killer, Möchtegern-Gitarrist, Beziehungstrottel, unehrenhaft entlassener Oberministrant, ein Knacki, Loser-Abschaum, der Typ im Spiegel, Ekelte mich an. Noch mehr ekelte ich mich aber vor dem Drecksloch, in dem ich seit Monaten hauste, vor dem ganzen Chaos aus Joints, Benzos und WG-Gelaber. Wackersdorf, da muss man doch was dagegen tun. Atomstaat, Kapital, Widerstand. Ja, Dankeschön. Auf Wiederschauen. Ich rappelte mich auf und ging nach oben ins Bad. Ich duschte im kalten Wasser und zog mir die saubersten Klamotten an, die ich in meinem Haufen finden konnte. Was
0: ist da passiert mit ihm?
1: Um, äh, der er ist ja einer, der ein bisschen so zwischen den Polen pendelt. Auf der anderen mhm. Seite er war ihm dieses Verdruckste in der Kirche. Das war ihm einfach zu eng und er wollte ausbrechen. Und er hat sich dann, äh, jetzt sage ich es mal vereinfacht, er hat sich dann krachen lassen, mhm. äh, richtig. Äh, und er hat sich dieser, dieser Kommune angeschlossen, aber... Jetzt hat er da auch gemerkt, dass da, bei dem ist er auch nicht daheim. Ja, das, ist, das ist auch nicht sein Leben Und die, die sind auf der, auf der anderen Seite genauso verlungen, ja, wie die in der Kirche bei der, bei der Prozession mitgegangen sind. Und da verabschiedet er sich jetzt gerade davon.
0: Mhm. Ja. Das heißt, er hat was Gelernt, er ja. verabschiedet sich, es beginnt ein neuer Abschnitt.
1: Ja, es äh, man könnte auch sagen, es ist äh, ein Reifungsprozess, wenn man so schön sagt, klingt jetzt wahnsinnig pädagogisch, aber ja. es ist ein Reifungsprozess, der bei ihm äh, in, in Gang kommt. Äh, nach diesen naiven Grenzen überschreiten und man sagt er irgendwann einmal, äh, jetzt ist nur ähm, und ich habe ihm dann. Ich muss sagen, an der Stelle im Buch, das war jetzt ziemlich, ja, im April letztes Jahr habe das geschrieben. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, äh, ich bin da gesessen und äh, ich habe den ja so untertaucht gehabt, ja, in dieser, in dieser WG-Sache. Und draußen hat Sonne ja Und ich weiß noch, der, der Specht, den hat man gehört, bei mir draußen im Garten. Und ich persönlich... Mir hat das auch geschlaucht beim Schreiben irgendwann. Ich wollte nicht mehr. Also, und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt, den Bum, jetzt los. ich mag jetzt nicht mehr, dass es so weitergeht, irgendwie mit aids -Krank oder irgend sowas. Ich habe dann mein Plot spontan geändert, ich habe ihn ausgeschaut und habe mir gedacht, na, jetzt ist so schön schönes Wetter. Ja. Jetzt kriegt er eine Sommerliebe. Ja, er, ist dann, er hat dann beschlossen, dass er zum Friseur geht. Also er, ist, er ging zum Beichten, aber den Inhalt darf man nicht voran. Er ist zum Beichten gegangen. Zum beichten
0: er ist das zum ist Beichten gegangen. Das ist sehr interessant, gegangen. dass er dann wieder ja. zurückkehrt, eigentlich zu dem, wo ja. er gekommen ist.
1: Ja, ja er hat das Gefühl, er muss beichten, mhm. seine Sünden. Und die, das Beichtgespräch läuft ganz anders als er. Das läuft ganz anders als am Moment, weil nämlich der Pfarrer ist ein Neuer dann schon, ja, der tut, das glaube ich kommen wir voran, der tut das Beichtgeheimnis sehr großzügig auslegen und verratet ihm was, ein Geheimnis nämlich. Ja. Mhm. Und danach geht er zum Friseur, weil er sich seine äh, lange Haar abschneiden lassen möchte und da kommt dann eine raus, die am Tal schneit, die, die Lara heißt die und das war dann mein Beschluss letztes Jahr im Frühjahr, dass ich gesagt habe: also, das wäre Zeit. Sei Sommerliebe. Er soll es aber einmal gut haben, der Bur. Ja. <lacht> da, da ist man dann auch endlich besser damit gegangen. Beim Schreiben habe ich nicht mehr so
0: Kreuzweg gehabt. <lacht> Wie geht es einem denn da, wenn man so eine Romanfigur erschafft, die so verschiedene Dinge durchleidet und wirklich? ganz intensiv durchleidet. Da ist ja ganz viel psychologisches Gespür dabei. Das schreibt man ja nicht einfach so, wie man jetzt handwerklich einen Artikel schreibt über eine Pressekonferenz, sondern das ist etwas halt völlig anderes, oder?
1: Ja, äh, also das Erste ist einmal, also wenn man das schreibt, man braucht totale Ruhe. Ja, also ich, ich, da darf jetzt ja wirklich nicht hinten irgendwas, eine laufen oder sowas. Das geht überhaupt nicht. Man muss sich total ruhig hinsetzen. Und es ist dann so, was ich auch festgestellt habe, ja, man kann vom Roman schreiben, da kann man schon ziemlich Rückenschmerzen kriegen. Ja, also man muss lange da hocken und, und dann muss man sich das szenisch vorstellen. Ich habe mir das so lang überlegt, bis ich von mir eine Szene gesehen habe, also wie, wie eine Filmszene und dann bin ich hergegangen und habe es jetzt abgeschrieben ja, die Filmszene, Also ob einer eine Videosequenz laufen lassen ne? Von der Vorstellung abgeschrieben Ja, sozusagen, ja, bis mhm. ich das wirklich bis ich die vor mir gesehen habe und ich habe dann gewusst, die müssen jetzt das oder das da, der muss das jetzt da mhm. dann war es plausibel und dann habe ich es geschrieben, aber es, ich habe an einer Stelle, wo es wirklich schwierig war für ihn da habe ich das Manuskript mal wochenlang liegen lassen Oh, und ich habe gemerkt, dass, das ist ganz komisch, aber da geht es mir dann selber nicht gut damit. Also wenn ich, Mensch, jetzt, der muss da echt jetzt raus irgendwie. Boah. Also man schleppt, man macht das zu seiner eigenen Sache. Also, irgendwann, ich, ich, ich kann schon verstehen, warum Schriftsteller manchmal, wenn's, ich glaube, wenn sie das Tag und Nacht machen über viele Jahre, dann werden die wahrscheinlich auch besonderlich irgendwann. Also man dann überidentifiziert sich dann schon mit dem Protagonisten oder mit dem, was da stattfindet. Und mhm. daher war ich froh, als ich einmal mal im, Im Mai eine frische Luft geschickt habe
0: und äh, habe mir gedacht, jetzt, na komm. Identifizieren dann eher so äh, mit väterlichen Gefühlen oder als, als ob man selber drin steckt. Äh, als Jugendlicher. Ja,
1: also, ja man, also man lenkt den natürlich schon. Ja, sagt, du, Jetzt macht er das oder das. Und äh, ich habe mir dann schon immer wieder in Sachen also die ich selber jetzt gar nicht so kennen so Zustände, ja, muss ich ehrlich sagen. Also das ist ja was ich gesagt habe, es ist ja erfunden, mhm. letztlich. Ähm, aber ich habe ihn dann zum Beispiel in U-Haft geschickt. Er, er wurde in Landshut dann in, ins Gefängnis eingeliefert. Und dann habe ich dieses Gefängnis beschrieben, wie er da drin ist. Und ich habe mir dann auf YouTube, da gibt es ja auch, es gibt ja für alles was, habe ich mir dann von, von einem, der war in U-Haft, der hat eine stundenlange Erzählung da reingestellt, wie es in U-Haft ist. Und das habe ich alles angeschaut. Und dann habe ich ihn da rekonstruiert und da habe ich selber förmlich so eine leichte Klaustrophobie gespürt. Ja, also wie selber <lacht> im, im Gefängnis hock. Also erst habe als ich das gespürt aber ich wusste, so, jetzt kannst du das schreiben, jetzt wird gut.
0: <lacht> Wir haben heute die Ehre mit einem Journalisten, Sebastian Beck, Leiter bei der Bayern-Redaktion bei der Süddeutschen Zeitung, schreibender Journalist, Fotograf und seit neuestem Romanautor. Am Morgen erscheint sein erster Roman mit dem Titel »Winz Solo«. Wir haben jetzt so viel darüber geredet, mit da jetzt Herr Beck, wie sind Sie überhaupt drauf gekommen, dass Sie einen Roman schreiben?
1: Ja, also, als Journalist muss ich sagen, da, da ist man möglicherweise ja immer ein bisschen ein unerlöster Schriftsteller. Ja, also, ich habe schon tausende journalistische Artikel geschrieben. Also, das es, 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 Schreiben als solches ist mir ja geläufig. Ähm, aber ähm, so die Langform, ja, die also mhm. mal rausgeht über 350 Zeilen oder 400, was Seite 3 hat oder so bei der SZ die reizt dann schon irgendwann einmal und mhm. ja man denkt ja also mein Kunde sowas also man hat ja bei uns in Deutschland haben wir immer so von, von Schriftstellern so Bilder stehen dann auf so einem wahnsinnig hohen Sockel drauf und wo man sich denkt, mein, das äh, wie toll die äh, sind, die müssen ja sind ja Genies, da drehe ich mich gar nicht hin, mhm. aber es war dann tatsächlich so während äh, während dem ersten Corona Lockdown äh, da hab ich, einfach sechs Wochen Zeit gehabt. Ja, ich habe einfach ich hab Resturlaub nehmen müssen. Es war alles zu. Und habe ich mir gedacht, jetzt kannst du das machen, was du auch schon machen willst, was du nie mehr anfangen hast. Und das ist, jetzt fangst du der Buch an. Mhm. Und dann habe ich mich hingehackt und habe mir gedacht, okay, ich probiere es einmal aus. Wie sich das so anfühlen vom Sound her? Und wie kann das gehen? Ja, und dann habe ich... Nicht mehr aufgehört.
0: <lacht> also vom Sound her, äh, quasi vom, von, von der Spr vom sprachlichen Sound her. Ja, vom ja,
1: Sprach. Ja. Von der Sprache. Ich wollte wollt ich ganz was... Äh, anders äh, äh, schreiben. eigentlich. Ich habe so, so eine Autobiografie quasi, mein Leben als Fahrzeughalter. Und zwar, dass ich schreibe, für uns auf dem Land hat, haben, haben für uns Autos jetzt immer total wichtig, weil das war Freiheit. Ja. Ja. Und ich wollte das also in verschiedene Kapitel von Schrottautos ja, unterteilen, ja, die ich gefahren habe damals und wie das mit meiner Entwicklung. Und dann habe ich gemerkt, nein, das funktioniert. Das, ist, das, das funktioniert nicht. Das habe ich schon nach zwei Seiten gemerkt. Und dann ist mir die Idee gekommen, äh, zu dem zum Glück, mhm. äh, als erstes ist mir der Schluss eingefallen, dass man sagen ich musste auf den Schluss hinschreiben. Ja, äh, also, äh, das ist dann ganz schnell in eine andere, in eine andere Richtung gegangen. Und ich habe nach 15, 20 Seiten gemerkt: Mensch, irgendwie äh, es ist es ja witzig, es macht Also, ich, ich amüsiere mich selber beim Schreiben. Ja. Ja, also ja, es macht Spaß beim Schreiben. Mhm. Ja, meistens jedenfalls. Und, ja, dann,
0: merkt man beim Lied. Dann habe ich es durchgezogen. <lacht> Wie ist es so? Hat man dann kreative Phasen, wo es einfach rennt, wo es rausrauscht? Wo, wo man einfach die Zügel locker lässt und dann tippt und tippt und tippt.
1: Ja, ja also als Journalist bin ich schon gewohnt, dass ich, wenn ich was anfange, also was, sozusagen einen Text, dann schreibe ich den dann fertig. Also mhm. die Routine habe ich schon, ich bin jetzt niemand, der dann stundenlang vom, äh, vom weißen Blatt Papier sitzt und sich nicht traut, dass er dann ein Wort schreibt. Also wenn ich, wenn ich was geschrieben habe, dann habe ich das schon sehr... Sehr konsequent gemacht, aber natürlich habe ich einen Job, der, also der füllt mir aus. Ja, ja. Ich, ich konnte also nur während dem Urlaub oder an Wochenenden oder auch mal am Abend, ja, dass ich schreibe. Also, das zieht sich schon gewaltig mhm. in, in die Länge. Und ich habe mir zum Beispiel dann letztes Jahr einen im Blog immer drei, vier im März drei oder vier Wochen freigenommen. Wo ich sage, okay, ich muss jetzt jeden Tag so und so viele Seiten schreiben. Und das war die, ich glaube, von allen war das die intensivste Phase. und Erstaunlich lang, muss man sagen, war dann auch die Korrekturphase jetzt ja am Schluss, wo man so im, im Groben war ich fertig Ende Oktober eigentlich damit. Und seitdem haben wir nur an den Geschliffen ja, zusammen mit dem Verlag und mit lektorinnen und so.
0: Mhm. Mhm. Wenn man sich jetzt so intensiv äh, erinnert an die eigene Jugendzeit oder an die Zeit, in der man jung war, in der man ungefähr 20 war und wo man selber natürlich viel Schönes, aber auch viel negative Dinge erlebt hat, und das jetzt noch 40 Jahren alles nochmal quasi herholt in der Erinnerung. Hat das auch was Therapeutisches? <lacht>
1: ob, ob, ob das was Therapeutisches hat? Nein, was eigentherapeutisches? Äh, nein, therapie hat er mich mit dem. Also sicher nicht. Nein, es muss, das dürfen wir jetzt auch nicht so hochhängen. Äh, ich, ich möchte jetzt auch nicht in das Buch zu viel reintun. Also ich, ich muss das nicht überfrachten. Mir ja. ging es äh, bei dem Buch schon darum, dass ich eine Geschichte schreibe, die auch von der Handlung lebt. Ja, also der ist jetzt nicht ewig der innere Monolog drin, wo er dran denkt, dass er, keine Ahnung, dass sie ihm schon mal einen Schulranzen ausklärt haben in der dritten Klasse und er, er tut seit fünf Jahren ne, er tut das Verarbeiten mit ja. Hilfe von einer Kinderpsychologin. Ne? Das, das, das mache ich jetzt nicht. Das Buch ist handlungsgetrieben sozusagen, ja. ja, genau. ja. Ich, 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 es, es soll unterhaltsam sein. Ich wollte ein Buch schreiben, das schnell ist. Ja, also, dass man wirklich schnell lesen kann. Und das ist schwierig. Also, wo keine Durchhänger drin sind. Ja. Das ist man Es ist ja. sehr schnell, es ist sehr dicht ja. mhm. und,
0: ähm, und voller Bilder.
1: Ja, äh und die Bilder, wie gesagt, man visualisiert das Geschehen eigentlich schon wie ein Filmfall. Ja, ja, und total. man schaut es an, wie war der? Und der muss so sein. Und die, die Schwierigkeit oder die Kunst bestand darin, dass man das dann auch so aufs, äh, aufs Papier bringt. Ähm, also, mein klar, wenn man 20 ist und man steckt in der Situation drin oder so, dann, dann leidet man natürlich. Ja. Aber ich. Also ich ich habe jetzt nicht, nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie ein verbogener Typ bin oder so. Dem. <lacht> oder was da ist. Nein, das ist schon, das ist schon okay. Also ich den nicht bei meiner Jugend.
0: <lacht> ja. Was ich sehr interessant finde, ist zum Beispiel die Beschreibung von dem Fahrer, ähm, Da, da habe ich mir beim Lesen gedacht, das kennt man. Also Die, 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 die hat es jetzt nicht nur da gegeben oder in ihrer Vorstellung, sondern die, die hat es überall gegeben. So, oder, oder auch diese, diese Mutter, oder die ja. verschiedenen Typen.
1: Ja, also es gibt ein paar so Archetypen, mhm. äh, die man äh, abgeschaut hat, also äh, die, die, die Mutter zum Beispiel auch. also es ist jetzt nicht meine Mutter, die ist, die ist ganz anders drauf und äh, die, aber ja klar, auch, auch draußen auf dem, auf dem Dorf, wie gesagt, gibt es so so Typen, die immer wieder vorkommen oder auch so, so Schlaumeier äh, bei der WG oder so, ja, die alles ganz genau wissen oder die erklären können den Unterschied zwischen Arbeit und Kapital. Das habe ich zwar nie kapiert, aber es hat immer so, ja, so Schlauberger, die hat es auch gegeben.
0: Ja. Die gibt es ja auch bis
1: heute. Die, die wachsen noch, also die gingen, die gingen nur aus. Ja.
0: Wie ist denn heute Ihr, Ihr, Ihr Blick auf Stadtland? Ist das anders als in die 80er oder? immer den Konflikt gibt es ja heute auch noch.
1: Ja, ich finde, dass der, hm, was kann ich mal sagen, also, ja klar, Stadt und Land, die haben sich immer schon aneinander gerieben, aber mein Eindruck ist, dass in den letzten Jahren wird der Konflikt wieder stärker mhm. äh, zwischen der, in Anführungszeichen, sagen wir mal, woken Stadt. Ja, also in, in München werden einfach ganz andere Themen verhandelt äh, als auf dem Land draußen. Mhm. Und das ist aber nicht nur bei uns in Bayern so, das ist in, in ganz Deutschland so und äh, in in ganz Europa, erst gestern habe ich einen Artikel gelesen, da ging es um äh, Stadtland in, in den Niederlanden zwischen die Bauern da draußen und die haben jetzt alle neue Vorschriften gekriegt und zwischen dieser Multikulti- Stadtgesellschaft, die, das, die, die wollen ja, dass das am liebsten alles Bio ist oder so. Ähm, also ich finde, das, find, das wird krass und es wird ungut, man kriegt es als Journalist auch zu spüren, man wird selber immer in die Ecke gestellt, ja, äh, ihr seid ja jemand aus der oder so aus der städtischen, grünen Elite. Ich sage, leider jetzt lasst mir doch echt in Ruhe mit einem Krampf. Und wenn ich einen Namen nennen darf, da gibt es einen doch sehr bekannten Politiker in Bayern, ja, der Hubert Aiwanger, der, der bedient das draußen, dieses, die da drin, gell, und wir, die normalen, die guten da draußen, das ist natürlich... Virtuos. Ja, es ist virtuos, aber auch dann, es ist gefährlich und äh, es ähm, stimmt halt in der schlichten Form auch nicht, wenn man, er als Ministerpräsident stellvertretend eigentlich so seit Job seit, also das glättet ja auch nicht, dass es dass er den Graben vertieft
0: ja. Da spricht der Landtagskorrespondent.
1: Ja, schon klar. Ich, mein, ich bin jetzt auch, natürlich Journalist, äh, äh, ein politischer Mensch, der die äh, politischen Entwicklungen in, in, in Bayern verfolgt. Jetzt, also ja, in der Landespolitik jetzt inzwischen seit ja, 24 Jahren. Inzwischen, also okay. seit, seit der Stolperzeit. Und vorher war ich ja draußen, lo, war ich Lokaljournalist und äh, das, also meine Erinnerung, meine politische, reicht mir zurück bis in die Strauß-Ära, mhm. ja, kann ich sagen. Mhm.
0: Unser heutiger Gast hat einen Roman geschrieben, er ist schreibender Journalist, aber er fotografiert auch und ist schon mehrfach ausgezeichnet worden mit dem Titel Pressefoto des Jahres. Herr Beck, wie sind Sie eigentlich zum Fotografieren gekommen? meinen Vater.
1: Mhm. Ähm, mein Vater hat leidenschaftlich fotografiert und der äh, da hat es einen Schubladen bei uns, da waren, da waren die, die Kameras von meinem Vater drin gelegen. Und äh, ich habe das geliebt, mit denen zum Spielen. Ja. Mhm. Und die in und Zeit und Blende und so. Und das hat mir, äh, das hat mir mein Vater als kleiner Bursche erklärt, wie das alles funktioniert. Und äh, seitdem fotografiere ich eigentlich. Ja.
0: Natürlich lange analog, damals mit Film. Ja,
1: mhm. ja klar. Ich habe ich hab dann auch für Zeitung natürlich fotografiert draußen. Äh, für die Lokalausgaben, für die ich gearbeitet habe, wir haben wir ja. alle Labors gehabt, die aber auch eine Dunkelkammer gehabt. Und irgendwann ist dann Ende 2004 bei mir mal der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe: Jetzt äh, schütte ich einen Entwickler weg und jetzt steige ich aufs Digitale um. Mhm. Das mache ich seitdem. Mhm.
0: Und ähm, ja, ein tolles Projekt war eben dieses Zeitlang unbekanntes Bayern. Da mhm. haben sie viele Bilder gemacht. Mhm. Ähm, und da sind ja Bilder dabei, wo man sagt, wie kriegt man diese Bilder? Also wo man Menschen in Situationen äh, fotografiert, oder das ist jetzt auch bei dem neuen Projekt, wo es um ein Wirtshaus in Niederbayern geht, wo man Menschen in Situationen erwischt, die, die, das kann man gar nicht erwischen eigentlich. Also weil die kannten sie nie so aufstellen, jetzt absichtlich, dass das dann so ausschaut. Also es muss ein Zufall gewesen sein. Bloß, wir kommt man auf diesen, auf diesen Moment?
1: Ähm, das ist eigentlich... Das ist gar nicht so schwer, es ist bloß aufwendig.
0: Also wir reden jetzt zum Beispiel über diese Faschings, den, den Faschingsabend in dem Wirtshaus, das Wirtshaus ist im Landkreis Passau, glaube ich?
1: Ja, in Untergrisbach, mhm. Gasthaus, äh, Gasthaus Lanz. Ähm, da haben der Kollege Hans Gratze und ich, wir haben über ein Jahr lang gesucht, wir wollten einfach so ein archetypisches bayerisches Wirtshaus, das es noch gibt, wo also es hinten Vereine drin sind und so, das wollte man beschreiben. Und äh, dann sind wir beim Gasthaus Lanz gelandet, weil in der Autobiografie vom Otti Fischer hat es der Hans Kratzer gefunden. Er meint, der Hans liest halt sowas. Und da ist mhm. er drin gestanden, dass er beim Lanz rumgehängt ist. Ja. Und dann habe ich nachgeschaut den Lanz gibt es. Und dann habe ich im Internet gefunden, von alles Foto. Und dann habe ja, gesagt, da, das machen wir. Und ich bin jetzt heute halt einmal losgefahren, weil es ist halt, boah, es ist schon weit, also vom Pinsberg aus. Und dann denkst du, wegen einem Foto jetzt, 260 Kilometer oder 200 km. Ja, aber gut, aber man kriegt es nicht geschenkt. Und. Äh, dieses besagte Wochenende zum Beispiel war Fasching. Äh, das Weiberrohrs am, am unsinnigen Donnerstag. Und da bin ich, über war drei Abende lang war in dem Wirtshaus. Äh, Weiberrohrs, äh, was war da? Jagerball und dann äh, Wildererball und Schihasalboy <lacht> am, am Samstag. Und ich habe Angst gehabt, dass wir die, wenn ich da reingehe, dass wir die als erstes äh, die Kamera die Ohren haben. Aber es war genau das Gegenteil der da wollte Die wollten alle fotografiert werden. Äh, und ich, man, man muss halt einfach. Man muss halt Zeit aufwenden man muss, und man muss dabei bleiben. Und man muss Geduld haben, wenn man fotografiert. Das ist was, das habe ich mal nur also in homöopathischen Dosen Geduld. Aber das Fotografieren erzieht zur Geduld. Und wenn du lang nur wartest, ich weiß das mhm. inzwischen. Du musst, man muss einfach warten. Das ist wie beim Angeln. da beißt irgendwo der Fisch und dann, dann reicht es mir, wenn ich von so an mhm. ord Mhm. Ein Foto habe, das gut ist, wenn dann sage das ist mein Ausbeute. Ein Foto von 300 Versuchen ist eins gut und da bin ich total
0: happy damit. Ja. <lacht> Wahnsinn. Jetzt ist es ja so, wenn man fremd als Reporter oder als Journalist irgendwo hinkommt, die kennen einen nicht und dann kommt man von der Institution, die ist in der Stadt, dann ist man schon mal der aus der Stadt und man ist fremd und da gibt es meistens Vorbehalte. Die Leute sind ein bisschen scheu ja, ja. Was ist das für einer? Und dann möchte man aber ganz intime Fotos machen, oder wo man irgendwas festhält, was ganz was Besonderes ist. Wie baut man ja. das Vertrauen auf? Wie ist das nicht gegangen? Okay?
1: Also ich, ich denke, man muss erstens schon, man, man muss schon mal offen sein. Also mir, helft, mir persönlich hilft der Dialekt. Ja, also das, der, der, der der schließt die Türen auf, das muss ich ganz klar sagen, weil da identifizieren die die jemanden, der zu erklärt gehört, ja, mhm. wenn du Dialekt redest. Äh, klar, es, es am Anfang ist immer, wenn du reingehst, irgendwo in ein, ein Wirtshaus und du sagst, du bist von der Süddeutschen Zeitung, aus der Kamera, runter, das ist ein Partybreaker. Ja, da ist erst einmal <lacht> <lacht> da ist erst einmal, oh, jetzt ist Abend, die TSZ, die, die, die Linke Zeitung oder da. so, und das musst du alles mit Humor nehmen und äh, aber, äh, und auch mit den Leuten reden, und du musst halt einer klar machen, dass du nicht kommst, du bist jetzt nicht 300 Kilometer gefahren, dass du rauskommst und, und, und dich über sie lustig machst, oder so. Das, das was ich eigentlich nicht mag, ähm, wo ich, äh, sagen mal, so eine gewisse Ironie, finde ich, die muss dann schon auch dabei sein, selbst ja. Selbstironie. Ja. Also mhm. viele Fotos, die ich mache, die haben eine gewisse Ironie. Ich meine, da kannst du eigentlich gar nicht fotografieren ohne Ironie, das geht gar nicht. also Sonst musst du es halt aufstellen irgendwo. Ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass man es nicht ernst nimmt.
0: Mhm. Und man will sie auch nicht vorführen, oder?
1: Nein, eben nicht. Nein. Es hat dann mal <lacht> einen gegeben, der, der war in der Ausstellung und gesagt, dass ich die Leute vorführe. Dann habe ich gesagt, ja, das müssen du mir jetzt erklären, warum führe ich die vor? Ja, weil das, ich fotografiere die Welche, die sind nicht halt irgendwie in einer für sie ungünstigen Position. Ich sage, das verstehe ich nicht. Das müssen sie müsstest es mir jetzt sagen, wieso ungünstige Position? Ja, was weiß ich, da eine ist sieht man die den ich fotografiert, der sitzt halt in einem, in einem Wohnzimmer drin am Bahnhof, wo es halt drunter und drüber geht, aber dann, was heißt da ungünstige Position? Das ist halt so lebt der Mensch und die haben das jetzt halt so abgebildet und ich finde nicht, dass man mhm. da da irgendwie beschmutzt habt dadurch oder so. ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: Zurück, ähm, also die Fotos kommen ja auf ihre Internetseite, ja, zum da Beispiel. kommen die Fotos. Mhm. Mhm. Genießen, muss man schon sagen, weil es wirklich toll zum Anschauen sein. Die Internetadresse ist? Sebastian-Beck. Bayern.
1: Sebastian-Beck.
0: Und jetzt schauen wir nochmal zurück zum Roman. Wind Solo, 268 Seiten, erscheint offiziell morgen im Verlag Langenmüller. Gehen Sie auf Lesetour.
1: Ja, jetzt muss ich mal schauen. Also, jetzt muss ich erst einmal zum PR, gell? heute Abend muss ich zur zu Abend schauen. Also genau. Mal ähm, live, ich, ich, ich ja. live, muss ich mal heute noch das Hämmer bügeln, das ist ja Schöne beim Hörfunk. Ja. Muss, <lacht> muss, muss man sich nicht, nicht bügeln? Muss man sich interessieren. Also da bin ich heute Abend und ich habe jetzt schon den ein oder anderen äh, Termin für Lesungen und äh, das muss ich mal, muss, jetzt schaue ich mal, wie, wie, wie es anläuft, mhm. also wie das Ganze, wie das Buch kommt, ob sich die Leute dafür interessieren, also ich fahre jetzt nicht raus und dränge dann mein Buch auf, äh, das war ich jetzt nicht vor, aber äh, wenn ich merke, dass da besteht Interesse an dem und da die schon mal, also denke ich, wäre ja mal. Und äh, was mich halt auch interessiert ist, ähm, mit den Leuten die zuhören, dann ins Gespräch zu kommen. Mhm. Wie erleben die das selber? Mhm. Und äh, was, also, das ist das Interessante. Mhm.
0: Gibt es ein neues Projekt?
1: Ähm, ja, mein, also, es ist ja. Im Journalismus das ist es eigentlich ein einziges Projekt, das niemals aufhört. Jetzt mal wie gesagt, was über dieses Gasthaus Lanz. Das, das dauert sicher noch ein paar Wochen, vielleicht auch noch ein, ein zwei, drei Monate, bis ich das verstanden habe, wie eine Wirtschaft funktioniert. Also mhm. da muss man schon noch etliche Male äh, hinfahren. Mei, jetzt, ich jetzt denke, in den, den nächsten äh, Wochen werde ich mich sicher jetzt erst einmal mit dem ja. Buch beschäftigen ja. und mal schauen. Uh, wie es kommt und ich hätte natürlich schon eine Fortsetzung, hätte schon... Okay. Also ich hätte schon, natürlich, klar, ich meine, es hört auf am Schluss, und denkst du, was macht er dann am nächsten Tag? Und ich kann mir schon vorstellen, vielleicht was über die 90er-Jahre zu schreiben und äh, die Zeit der Ruchlosigkeit und über die Amigo-Affäre, also dass man in diese, dass man ihn da in diese da reinschmeißt irgendwo, aber da grübelte ich gerade noch nach, da habe ich jetzt kein Ergebnis. Also das, aber ja, so wenn die Richtung geht, schon ausgegangen. Wir sind
0: gespannt, was alles kommt. <lacht> Herzlichen Dank, dass Dankeschön. Sie da waren, Sebastian Beck.